לא עובד את השם, פרשת בלק. לגמרא נודי, כחכמים, כשהם אינסטורי לפריאר, אותם דעזרא הכהן, כשמונטה בבבילון, אילה פמונטה וכלוי תולז אקזילי, אין זו אינסטורי עם פריאר פוטו לפייב דישראל, alors voilà, on avait déjà le Kriyat Shema. Seulement, oh, eux, ils ont instauré l'ordre du Kriyat Shema. De quelle manière lit Kriyat Shema Le premier verset en premier, Shema Israël, Hashem Elokeinu Hashem, Echad. Ensuite, Baruch Shem Kevod Malchuto Lamvait. Ensuite, Ve'avta et Hashem Elokecha Bechol Evavcha Bechon Avshacha Achomodecha. Premier paragraphe. Deuxième paragraphe, Vayam Shema Tishmuel Misvotai. Troisième paragraphe. En vérité, ces trois paragraphes ne sont pas en ordre chronologique tel qu'ils sont mentionnés dans la Torah, mais la Gemara discute pourquoi ça a été fait. La Gemara explique parce qu'il y avait une raison qu'il fallait qu'un paragraphe devance l'autre. D'abord, il fallait lire le schéma pour accepter le juge du ciel. Schéma Israël, Hashem Elokein, Hashem Echad. D'abord, accepter qu'Hashem est unique. Ensuite, Ve'avta et Hashem Elokecha aimé à Kadosh Baruch Hu. Ensuite, appliquer ces recommandations, ces mitzvot qui nous a donné dans la Torah. C'est pour ça que c'est écrit Vayam Shamoat Ishmuel Kol Mitzvotai. Vous allez écouter à tous les mitzvot. Et ensuite, une paracha, le dernier paragraphe qui nous parle de la paracha de Tzitzit, euh, de se faire quatre, euh, de, sur le quatre coins de, de l'habit de frange qui s'appelle Tzitzit. L'Agmara dit que Chachamim voulait intercaler dans le Kriyat Shema toute la paracha de Balak. Ça veut dire que quand ils ont instauré le Shema, ils voulaient inserter aussi toute la paracha de Balak. Et l'Agmara dit alors, pourquoi ça n'a pas été fait Répond l'Agmara, à cause de Torah Tzibur, pour ne pas trop alourdir sur le public. Qui veut dire, le Shema se lit normalement le matin. Le matin, les gens sont pressés. Ils essaient de trouver un mignon qui le raccommode pour qu'ils puissent vite finir la prière, aller chercher les enfants, les emmener à l'école ou courir au travail. Lire tout un paracha de Balak, ça va le prendre encore 15 à 20 minutes supplémentaires. On ne peut pas imposer 20, 15, même pas 10 ou 5 minutes supplémentaires à un cal quand le cal est pressé. C'est pour ça qu'ils ont dit que, ok, le sang, ça a des côtés, mais il serait-ce que l'idée était là. Il faut comprendre pourquoi cette paracha est tellement importante au point qu'il voulait l'inserter dans le chemin. On ne trouve pas dans deux autres passages de la Torah aussi important qu'il soit que Rahamim, ils avaient la pensée d'insérer cette paracha dans, la, dans, dans le chemin. Pourquoi rien que cette paracha Qu'est-ce qu'il y a spécial dans cette paracha qu'ils voulaient justement inserter cette paracha plus qu'une autre paracha de la Torah Alors, Matachem, c'est sûr qu'il y a beaucoup de commentaires. On va essayer d'expliquer un qui, qui a à voir avec le cours d'aujourd'hui. Alors voilà, l'Agmara dans un autre passage nous dit la chose suivante. De la même manière que le peuple d'Israël pose le tefilim le matin quand ils font la prière de Shachrit, à Kadosh Baruch Hu, quand il fait la prière de Shachrit, il pose aussi le tefilim. L'Agmara dit, mais comment Dans le tefilim, c'est pas rien qu'un boîtier. Dans le boîtier, il y a des parchemins, il y a quatre parchemins. Alors, qu'est-ce qui est écrit dans le parchemin d'Akosh Baruch il, il pose le tefilim, c'est très bien, mais le parchemin, qu'est-ce qui, qu qui est écrit Normalement, dans le parchemin de chemin, qu'est-ce qu'il y a On parle de la sortie d'Égypte. Or, Akosh Baruch il n'est pas sorti de l'Égypte. C'est lui qui nous a fait sortir de l'Égypte. 
Alors, qu'est-ce qui, qu qui est écrit dans le Tifilim qu'Akosh Bokhu pose chaque jour Dit l'Agmara, il t'écrit un verset. Mi amcha Israël goyechad ba'aretz. C'est un passage que nous disons dans la Mincha de Shabbat. Quand on fait la prière de Mincha de Shabbat, il y a là-bas un passage qu'on dit Mi keamecha Israël, qui est comme ton peuple Israël, Goy echad ba'aretz, une nation sur terre. Dis à Kosh de la même manière que mes enfants m'ont déclaré comme unique dans le monde, en disant, Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, ça veut dire qu'ils reconnaissent que je suis unique, moi aussi je vais le rendre à eux unique, en disant, Miki Amecha Israël, est-ce qu'il y a dans tout le monde, comme le peuple d'Israël, Goy Echad, une nation, il n'y a, a pas autre nation que le peuple d'Israël. Alors, dans notre Tephilim, c'est écrit Echad, dans le Tephilim d'Akosh Bachou, c'est écrit aussi Echad. Et ça, Akosh Bachou pose des tefilim comme nous le posons, nous déclarons sur lui et lui déclare sur nous. Maintenant, on va voir à travers la, la paracha, vous allez voir c'est quoi la connexion exactement entre ça et le fait qu'on voulait inserter la paracha de, de Balak dans le, dans, le, dans le chemin. Alors voilà. C'est écrit que Balak ben Sipor, le roi de Moab, la paracha commence, Vayar Balak ben Sipor et Kolacher Essa Israël Aimori. Balak ben Sipor, fils du voiseau. On va expliquer bientôt. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est le fils d'un voiseau Mais on va expliquer. Alors, Balak ben Sipor a vu tout ce qu'Israël a fait aux Émorites. Qui sont les Émorites Les Émorites avaient un roi qui s'appelait Sichon. Sichon, c'était un roi géant. Et l'Agmara explique qu'il était tellement fort que même s'il ne serait pas installé dans sa ville Sihon, on n'aurait pas pu le battre. Et l'Agmara explique aussi la ville Sihon elle-même, sans le roi, sa ville de, de, la ville de Sihon, elle est tellement fortifiée que même s'il y aurait rien que des mouches dans la ville, on n'aurait pas pu la conquérir. Alors à plus forte raison que la ville est forte et le roi est fort, qu'on n'aurait pas pu faire la guerre contre ce roi. Seulement quoi Akosh Bokhu lui a donné l'idée de sortir de sa ville, compter sur sa force, qui était très grande, et il a fait la guerre contre Am Israël. Rachid rapporte dans la paracha, paracha précédente que tous les pays autour de Sihon, autour de cette, ce, ce pays, ont payé des taxes à ce roi pour qu'il leur protège. Qu'aucun ennemi vient leur faire la guerre. S'il y a n'importe quel ami qui venait faire la guerre dans n'importe quel autre pays, lui il a été payé pour venir et régler le compte. Il était tellement fort, alors tout le monde comptait sur lui. Quand lui il est tombé, la paracha commence en disant « Vayar Balak ben Tsipor » et Balak, fils de Tsipor, il a vu « Kolacherasa Israël la Emori »« Vayagor Moav Mipneam » Alors ils ont dit « C'est pas possible, ça c'est un peuple imbattable, on ne peut pas battre ce peuple. » Alors qu'est-ce qu'on fait contre eux On ne peut pas sortir en guerre, ils savaient qu'ils n'ont pas d'espoir s'ils vont sortir en guerre contre Israël. Parce que regarde, Sihon, pas seulement Sihon, la paracha nous dit aussi, ils ont battu aussi Og, un, un, un plus grand géant que Sihon. Alors c'était impossible de sortir en guerre contre Israël. Alors ils ont dit, qu'est-ce qu'on fait contre le peuple d'Israël qui vient de sortir de l'Égypte et il veut nous faire la guerre Moi, ils ont compris que la guerre ne va pas être une guerre physique parce qu'ils n'ont aucune chance. Alors dans ce cas, 
Balak ben Tsipor, son nom est un peu bizarre. Balak, fils du voiseau. Tsipor en hébreu, c'est un voiseau. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est fils d'un voiseau Alors on peut dire peut-être, on, on trouve qu'en hébreu, il y a des femmes qui s'appellent Tsipora. La femme de Moshe Rabbeinu. Mais il y a une raison pourquoi elle s'appelle Tsipora. Ce n'est pas par le hasard qu'elle s'appelle Tsipora. Apparemment, Tsipora, c'était une femme qui vivait au temps de gens, de Noir. Et quand le gens, un des gens voulait l'épouser, elle, elle avec euh, une autre femme, ça va être le Batia, la fille du pharaon, la fille du pharaon c'est écrit qu'elle, qu'elle voyait déjà qu'est-ce que cette génération va devenir, la génération des déluges, une génération qui est mauvaise, qui va contre Dieu. Ils ont dit aux deux géants qu'ils étaient deux anges qui sont descendus sur terre, comme Rachid explique dans la fin de la parasha de Brigitte, ils ont demandé aux anges, enseignez-nous le nom kabbalistique avec lequel on peut s'envoler dans le monde. Et rien qu'après cela, on va vous épouser. C'était une condition de mariage. Les deux anges les ont enseigné le nom pour s'envoler dans l'air. Dès qu'elles ont, ont appris le nom, elles sont envolées et ils ne sont jamais revus. Les deux sont tombés. Une est tombée dans le palais de Paro. Ça va devenir sa fille. Ça veut dire que Batia, ce n'est pas la vraie fille de Paro. C'est une fille adoptive. Et Sipora, ça va être la fille adoptive de Hitro, l'épouse de Moshe. Alors pourquoi elle s'appelle Sipora Parce qu'elle s'est envolée comme un oiseau de ces deux géants et elle s'est trouvée à Midian chez son père qui va être le, le Yitron et plus tard elle va se marier avec mon cher Abenou. Alors Tsipora c'est le voiseau. Alors ici c'est quoi Vayar Balak ben Tsipor. Tsipor c'est quoi Dit le Midrash. Balak était un magicien, un sorcier et il avait un voiseau. Chaque partie de ce voiseau était composée d'un autre métal. Il y avait le cuivre, il y avait l'acier, il y avait l'argent. ça, chaque le, la tête d'un, de, de, d'une sorte de métal, le, le, le bec d'une autre sorte de métal, le corps d'une autre sorte de métal, le pied d'une autre sorte de métal. Et ce oiseau-là parlait. C'était, il faisait une sorte de magie. Et ce oiseau-là lui disait, il est impossible que tu bats ce peuple. Impossible. Et c'est pour ça qu'on l'appelle Balak, fils du oiseau, parce qu'il ne faisait rien sans ce oiseau. Comme un enfant qui ne fait rien sans que sa mère lui donne des indicatifs, fais ça, fais ça, habite-toi de telle manière, mange, de, mange ceci, mange cela, lui ne faisait rien sans cet oiseau. Il fallait absolument qu'il suit les ordres de ce oiseau. Alors le oiseau lui dit, n'oublie, tu ne vas jamais battre ce peuple, ils vont te gagner. Alors il, leur a, dit au, il a dit au oiseau, alors qu'est-ce que je fais Il dit, va voir quelle est la force de leader. Qui c'est qui dirige le peuple d'Israël Mon cher Abenou, c'est quoi sa force Alors, pof, il a fait une recherche. Où a grandi Moshe Rabbeinu Il a grandi 60 ans en Égypte. Il s'est sauvé à l'âge de 20 ans de Paro. Il est retourné à l'âge de 80 ans pour sauver les Hébreux de l'Égypte. Ça veut dire que 60 ans, il a vécu en Égypte. Alors il va à Midian, là où il a vécu Moshe Rabbeinu. Et il leur demande, dites-moi, lui qui l'a grandi ici 60 ans, c'est quoi sa force Rachid dit, on lui a dit que la force de Moshe Rabbeinu c'est la bouche. Toute sa force c'est sa bouche, ses prières. Tout ce qu'il prie, tout ce qu'il demande à Kajbokhu, il a exaucé. Balak comprend que maintenant la guerre va être une bouche contre une bouche. Pas une guerre physique, parce que physiquement, ils n'ont aucune chance. Ça doit être quelqu'un que sa bouche est aussi forte que mon cher Abenou, dans ses prières. Et voilà, la, la Torah nous dit, 
וישלח מלאכים אל בלעם בן באור, פטורה אשר על הנהר, ארץ בן עמו לקרוא לו. Il envoie de messager chez Bilam ben Beor. Rachid dit c'était le prophète de nation du monde. C'était celui qui avait la même force que Moshe Rabbeinu. Seulement Moshe Rabbeinu a utilisé sa force dans la Kedusha, la sainteté, et Bilam l'a utilisé dans l'impureté. Alors Bilam qui avait cette force de Moshe Rabbeinu est appelé pour venir et maudire le peuple juif. C'est la seule manière que peut-être ils ont une chance de gagner. Bilam est un grand sorcier lui-même. Mais Rashi, au milieu de la paracha, dit qu'on va voir que Balak, il était plus grand que Bilam. Seulement, il avait besoin de Bilam. Lui, sa force dans la magie, dans la sorcellerie, était forte. Mais il avait besoin de quelqu'un qui sait comment prier et utiliser sa bouche. Ça, c'était la force de Bilam. C'est quoi la force de Bilam au juste Dit l'Agmara. Bilam. Il connaissait le moment de la, de la, de la journée, de chaque, dans chaque jour. On dit qu'à Kochbaru, pour une fraction de 0.0000001, il s'énerve. À Kochbaru, s'énerve. Pourquoi Il y a tellement de, des idolâtres. Il y a tellement de gens qui font du mal dans le monde. Alors, les, le, le, les nerfs et le, le, la colère n'existent pas chez Dieu. Mais c'est une qualité qui a été créée dans le monde. Alors, quand je beaucoup s'énerve dans le monde, 0.000, beaucoup de 0.1. Et ça prend vraiment rien du tout, hein. même pas, c'est plus vite que le clin d'œil. Il s'énerve, il se calme. Alors maintenant, Bilham savait calculer ce moment dans la journée. Et il savait que s'il si il maudit quelqu'un en ce moment, la personne est, 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 est finie. Ça veut dire qu'elle est effacée. C'est, Rachid dit la paracha précédente, il y avait une guerre entre Sihon et Moab, et Moab ont perdu. Pourquoi Parce que ils ont, Sihon a engagé Bilham pour maudire Moab. Maintenant que Moab a pris la leçon, il va engager Bilham pour aller maudire le peuple d'Israël. Alors voilà, il va aller, il va, et, 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 il va engager cette personne. Maintenant, il faut comprendre ce n'est pas une chose facile à faire. L'Agmara dit qu'on peut, nous-mêmes, on peut peut-être faire le calcul. Mais c'est tellement vite, si on le rate, c'est fini. Des grands Tanaïm, dans le Talmud, ont essayé de le faire et malheureusement, ils n'ont pas réussi. Malheureusement, ou peut-être bon heureusement, ils n'ont pas réussi. Voilà, l'Agmara dit que Rabbi Mir Balanes, il avait un voisin qui le taquinait. Il ne sait pas tranquille. Chaque chose, il rentrait, il sortait, il lui dit pourquoi tu rentres, pourquoi tu sors, pourquoi tu fais ci, pourquoi tu te dis comme ça, pourquoi tu manges ça. Il n'arrêtait pas le, 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 les perturber. Alors Rabbi Mirbeins, il a décidé de finir avec lui. L'Agmara explique comment on peut calculer le moment que Akajrou s'énerve. On achète un coq, on regarde la crête du coq, elle est rouge. Vers le matin, quand le soleil est en train de monter, pour un clin d'œil, la crête devient blanche. Et tout de suite, elle s'éteint, ça veut dire qu'elle revient à sa couleur. Mais ça prend tellement vite que si quelqu'un le rate, s'il clène l'œil, on manque le ça devient, il, il la rate. Alors Abimir Banes, il a dit non. Je vais aller dormir en après-midi et assurer que toute la nuit, je vais être réveillé en train de surveiller le coq. Et au moment que je dois maudire, je vais maudire ce voisin. Toute la nuit, il a regardé le coq, il a regardé. Au moment qu'il fallait qu'il qu maudisse, il s'est endormi. Alors il était énervé. Alors sa femme Broura lui dit, pourquoi tu es énervé 
Il dit, regarde, j'ai acheté le coq et tout, je survis. Au dernier moment, je me suis endormi. Il dit, pourquoi tu fais tout ça Qui tu veux me dire Il dit, non, je vais me dire le voisin. Il dit, pourquoi Parce qu'il est méchant avec moi. Il dit, mais dis-moi. David Amelech, il a dit dans Tehilim, que le péché s'enlève de la terre. David n'a pas dit que les pécheurs, ceux qui font du péché, qui s'enlèvent de la terre. Que les péchés soient enlevés de la terre. Une fois qu'il n'y a plus de péché, il n'y a plus de pécheurs. Pourquoi tu pries qu'il va se mourir Au lieu qu'il va mourir, prie qu'il fait tchouva. Et il ne va jamais te déranger. La Gemara dit, il a fait ainsi, et bien au Hachem, le voisin est retourné de tchouva. Mais pour vous dire que même un Tana comme Rabbi Mir Balanes, quand il a essayé de calculer ce moment, il n'a pas réussi. Et Bilham, sans faute, il savait exactement le moment. Il n'avait pas besoin d'acheter un coq, il savait calculer. Ça veut dire qu'il faisait des calculs, il savait exactement à quel moment quand je pousse le nerf. Alors maintenant, voilà, ça va être une guerre de force plutôt spirituelle qu'une guerre physique. Maintenant, Bilam, il vient pour maudire. Il vient pour leur maudire. Mais pour maudire, il faut leur maudire par leur nom. Quel est le nom du peuple d'Israël Alors il a essayé en disant Yaakov. Alors le premier jour, il a essayé de maudire les enfants de Yaakov. Il a essayé, ça n'a pas marché. Oh. Il a dit, attends, mais Akosh Boukho a changé le nom de, de, des enfants de Yaakov et l'a changé en Israël. Alors peut-être leur nom, c'est plus Bnei Yaakov, les enfants de Yaakov, c'est les enfants de Israël. Deuxième jour, il essaie de leur maudire par le nom d'Israël, ça ne marche pas. Hein? Alors il dit, peut-être, il s'appelle El. Yaakov vient nous dans un passage qui s'appelle El. Il a essayé ça aussi, et une troisième fois, ça n'a pas marché. Balak, il lui dit à Bilham, alors, pourquoi je t'ai engagé Qu'est-ce qui se passe Tu as essayé, tu as essayé, ça ne marche pas. Il lui dit, Il dit, j'ai essayé Yaakov, ça n'a pas marché. J'ai essayé Israël, ça n'a pas marché. J'ai essayé elle, ça n'a pas marché. Ça veut dire que qu'est-ce qui est arrivé à Kosh Baruchou, ce jour-là, qu'il a vu que Bilam essaie de maudire, il, il ne s'est pas énervé du tout. Même pas cette fraction de seconde. Rien. Et après, dans la Haftara de la, cette semaine, vous allez voir qu'il y a un verset qui dit « Ami, mon peuple, rappelez-vous que toutes les occasions où Bilam voulait vous maudire, je ne me suis pas du tout énervé. » Parce que si il aurait maudit, Rajon vous serait exterminé. Mais j'ai assuré que le jour qu'il a essayé de maudire, rien n'arrive. Et bon, Hachem, Akajoukou ne s'est pas énervé ce jour-là. Bon, alors maintenant, lui ne réussit pas. Alors, ils vont essayer, lui et Balak, toutes sortes de choses à faire pour essayer de faire quelque chose contre le peuple juif. Ils ne vont pas réussir. Tout ça, toute cette, cette histoire, qu'est-ce qu'ils vont utiliser Qu'est-ce qu'ils vont utiliser Bon, une malédiction, mais c'est la malédiction qui provient d'où tout ça, ça provient de la sorcellerie. Alors, je voulais vous montrer ce soir qu'à l'époque du Talmud, on ne va pas revenir jusqu'à l'époque de mon cher Abbé, mais on va peut-être revenir 2000 ans en arrière. Et vous, vous ferez le calcul aussi si ça, ça serait beaucoup plus ça, plus que ça. 2000 ans en arrière, qu'est-ce qui est arrivé dans les générations de Tanaïm et Amoraïm Vous allez voir. 
Alors voilà quelques histoires qui nous montrent à quel point était la force de la magie. Maintenant, pour que vous compreniez, l'Agmara pose une question. Comment on, on appelle la magie en hébreu Keshafim. Keshafim. L'Agmara dit, de quelle racine vient ce mot Keshafim Dit l'Agmara, ça vient du mot Makrishim. Makrishim, ça veut dire, ils font camoufler. C'est un camouflage. Camouflage de quoi Dit l'Agmara, le camouflage de la présence de Dieu dans le monde. La magie, c'est le camouflage que Dieu est présent. Ça veut dire que tu es en train de faire des choses pour montrer que tu domines la nature. Tu changes la nature. Alors, je voulais vous donner quelques, quelques exemples pour voir à quel point la magie peut aller. Jusqu'où jusqu ça peut aller. Alors, voilà Ingmara dans le traité de Sanhedrin 66b. Il y avait un homme qui s'appelait Yanaï Amchachef. Yanaï le sorcier. Yanaï le sorcier, il était en ville, il est rentré dans une maison, il avait soif. Il y a une femme là-bas, il dit, ah tu as soif, si vous deux minutes, je vous apporte, je vous apporte un verre d'eau. Elle lui a apporté un verre d'eau, mais lui il a vu, quand elle versait l'eau dans, dans le verre, elle est en train de bouger ses lèvres. Elle dit, oh, moi j'ai peur qu'elle a fait quelque chose dans, dans cette eau. C'est ça Alors, elle lui a servi le, le verre d'eau et elle est partie faire, soi-disant, elle est partie faire une course. Il a pris le verre d'eau, il a versé par terre, l'eau le, est tournée en scorpion. Ça veut dire que l'eau, ce n'était pas de l'eau, c'était des scorpions. Et s'il aurait bu, il aurait eu plein de scorpions dans son ventre. Mais lui, comment il s'appelle Yanaï, le sorcier. Elle lui a dit, Madame, Todaraba, votre verre d'eau, vraiment, m'a abreuvé et tout. Et écoutez, je vais partir. Avant de partir, soi-disant, il lui donne une beracha. Il dit quelque chose de mystique. Il tourne la femme en un âne. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait La Gemara dit, il monte sur l'âne. Et il va en pleine ville. Quand il est au marché, il y a une autre sorcière qui voit le deux. Mais elle a remarqué que l'âne, ce n'est pas une âne, c'est une personne. Et elle a compris que c'est son ami à elle. Tout de suite, il a dit quelque chose. Et l'âne est tourné en personne. Qu'est-ce qui est arrivé Yana était en par-dessus d'une femme, sur les épaules d'une femme. Et tout le monde dans une vie, ça dit, ben, c'est de la folie ça, qu'est-ce qui se passe Pour vous dire, voilà, on voit déjà à quel niveau était la sorcellerie. Ils étaient capables de tourner des scorpions en eau, ils étaient capables de prendre une personne, le tourner à un âne, ils étaient capables de, de faire beaucoup de ces... de, de, de euh, dénouer ou enlever la, la sorcellerie. Bon, il y a des autres exemples. Peut-être on va revenir un peu plus en arrière. On va prendre l'exemple de mon cher Aaron. Vous connaissez tous cette histoire, à moins que vous l'avez vu dans le film. Mais dans le film, c'est complètement erroné. Mais l'histoire, on va se baser sur ce que la Torah nous dit. Mon cher Aaron arrive devant Paro. Et Aaron, il a un bâton. Mon cher lui dit, tu jettes ton bâton. Le, dapon, le bâton est devenu un serpent. Très bien. Paro, il a tous ces magiciens. Il leur dit, mais... Vous emmenez de la paille dans une ville qui vend de la paille, qui veut dire que vous emmenez de la marchandise qui est ici et vendue pour rien du tout. La sorcellerie, c'est leur travail. Les, 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 les Égyptiens adoraient la sorcellerie. Ils ont dit, mais ça, c'est rien du tout. Paro a appelé tous les magiciens, tout le monde a pris leur bâton, ils ont jeté par terre et tous les bâtons sont venus 
de serpents. Top. Maintenant, pour ne pas qu'on dise, mais c'est de la magie. Mais la magie, c'est cam le camouflage. C'est rien. C'est le camouflage. Qu'est-ce qui arrive maintenant dans la Torah Le serpent de Aaron devient un bâton. Et c'est le bâton qui va avaler le serpent. C'est ça C'est pas le serpent qui avale le serpent. Parce que si ce serait un serpent qui avale des autres serpents, dans la nature, il y a des grands serpents qui sont capables d'avaler. J'écoutais qu'il y a des serpents qui sont capables d'avaler même un âne. Ils sont tellement grands et forts. Alors, ce n'est pas une chokhma, ce n'est pas une sagesse qu'un serpent a avalé quelques serpents qui étaient là-bas. Il était plus fort. La chokhma, la sagesse est que le bâton, il a avalé des serpents. Ça, ce n'est plus de la magie. Ça, c'est la présence de Dieu. Alors, on voit déjà qu'en Égypte, il y avait toute cette histoire de magie. En plus de ça, le Midrash, il dit, pourquoi ce, ce pays s'appelait Mitzrayim, l'Égypte, Mitzrayim Le mot Mitzrayim commence par une même initiale et finit par une même finale. La différence entre les deux, la même initiale, elle a un petit trou, ça veut dire une petite ouverture en bas. La même finale, elle est carrée, elle est complètement fermée. Pour te dire, là, le Midrash dit, pour te dire, celui qui voulait rentrer en Égypte, il y avait une petite ouverture. Tu pouvais rentrer en Égypte. Mais celui qui voulait se sauver de l'Égypte et sortir, il ne pouvait plus. Et pourquoi De la même manière que tu es rentré, tu pourras sortir. Non. Le magicien de Paro, qu'est-ce qu'ils ont fait Mitzrayim était entouré d'une muraille autour de la ville. Ils ont dessiné sur toutes les murailles des chiens. Et celui qui s'est approché à la porte, il n'avait pas de permission. Tous les chiens commençaient à aboyer. La personne avait tellement peur et ne pensait même jamais de sortir et rester en Égypte. Tu pouvais rentrer, tu ne pouvais pas sortir. Et c'est pour ça qu'il s'appelle Mitzrayim. Mitzrayim, c'était Metzar. Metzar, ça veut dire quelque chose qui est fermé. Mais tout ça, c'est de l'allusion, c'est des chiens. Mais quand ils commençaient à aboyer et tu, tu voyais que ça devenait réel et, et vrai, tu avais peur. Mais encore, ils ont utilisé quoi Ils ont utilisé de la magie. Ça, c'est l'époque de Moshe Rabbeinu. On va voyager encore dans l'histoire, l'histoire de, de, du roi Shaoul. Le roi Shaoul, c'est le premier roi d'Israël. Maintenant, le, le roi d'Israël, le premier roi, ou le roi d'Israël, il avait une mitzvah. La mitzvah, c'est de construire le temple, le Bet Amikdash. La mitzvah, c'est d'installer le peuple d'Israël sur son, son, son pays. Et la mitzvah, d'effacer le nom de Amalek. Cet ennemi de Akash Baruchou qui est venu faire la guerre à Israël après la sortie d'Égypte, il y a une mitzvah que le roi d'Israël doit effacer Amalek de, du ciel. Ça veut dire de la terre et du ciel. Alors voilà, le roi Shaoul est nommé comme le, roi, le premier roi d'Israël. Le prophète Shemuel lui envoie une mission de faire la guerre contre Amalek, d'anéantir ce peuple. Alors le roi Shaoul y va et avec ses soldats, bon Hashem, il gagne la guerre. Maintenant, le Lord était tuer les hommes, les femmes, les enfants et les animaux. Rien laisser. Pour qu'on ne puisse même pas dire dans le marché, « Ah, tu vois, ce, cette vache-là, ils l'ont emmené d'Amalek. » Ou « Tu vois, ce brebis-là, ils l'ont emmené d'Amalek. » Rien. « Timché » La Gemara dit « Effacer complètement le nom d'Amalek. » Rien. Le roi arrive là-bas. Et quand il arrive là-bas, il a pitié sur le bétail. Il a dit, mais les hommes, ils ont fait la guerre contre nous. Les femmes, elles incitent les hommes. Les enfants, ils vont toujours grandir comme des terroristes qui vont essayer de nous faire du mal plus tard. Alors ça, c'est une mitzvah de les effacer. Mais les animaux, 
Qu'est-ce qu'ils ont, qu qu ont fait les vaches Qu'est-ce qu'ils ont fait le, le brebis Eh, c'est des animaux innocents. Je ne peux pas les tuer. Il a tout ramené avec lui. Il a ramené aussi le roi de... Le roi de Agag, le roi de Amalek. Quand il est venu, de loin, le prophète Shemuel entendait le brebis en train de mêler et le, le, le vache et le, tout, le, tout ce qu'il qu a emmené comme animal. Tout de suite, il est sorti, il lui dit, mais qu'est-ce que tu as fait Il lui dit, écoutez, le peuple a eu pitié sur ses animaux. Il dit, viens, je vais te montrer quelque chose. Les vaches, ce n'étaient pas des vaches. Le brebis, ce n'était pas de brebis. Tout ça, c'était des amalékites. Tous les amalékites étaient des sorciers. Et quand ils voyaient qu'ils perdaient la guerre, ils se tournaient en animaux. Alors les animaux, ils ont eu pitié. Ils ont emmené, qu'est-ce que tu as emmené Tu as emmené des amalékites en forme des vaches, de brebis, des ânes et tout le reste que tu as emmené. Il s'est énervé avec lui au point qu'il lui a enlevé le, le, la royauté. Il a dit, c'est un autre roi qui va prendre ta place et ça va être le roi David. Parce que tu as failli ta mission. Ta mission, c'était les anéantir au complet. Et à cause de ça, qu'il a emmené le bétail et le roi, le roi qui était inuit dans la prison, il y avait une servante là-bas, ils étaient ensemble et elle est tombée enceinte. Et qui c'est qui est né de cette relation Trois générations plus tard, Haman. Et c'est lui qui va faire le décret contre le peuple d'Israël. La rogue, la chemide, la rogue de la bête. C'est lui qui va faire le décret de tuer les hommes, les femmes, les enfants, tous les juifs partout dans le monde. Alors lui n'a pas fait sa mission, voilà que ce que Amalek il va faire comme mission, c'est à quoi je crois averti sur ça, et il va être pour ça qu'il va être dénommé de, 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 de son poste comme le roi d'Israël. De, de, Maintenant, apparemment, c'est comment il savait, comment il savait, alors disent les commentaires, on peut le voir dans le prunelle des yeux, dans la prunelle de l'œil de l'animal, la, de on peut voir si c'est un homme ou si c'est un si animal. Comment ne me demandez pas la vérité, je ne suis pas rentré dedans, c'est pas le sujet de secours, mais apparemment c'est comme ça que le, le prophète Samuel, il a compris que ce n'est pas de, des animaux, que c'est plutôt de, des hommes. Alors qu'est-ce que nous voyons Nous voyons que dans la Torah, la Torah confirme que telle force existe dans le monde. Ça veut dire que la magie, ce n'est pas des histoires inventées, ce n'est pas des histoires de science-fiction. La magie, c'est une force qui existe dans le monde. On les appelle kshafim. Seulement quoi C'est des forces d'allusion. On le voit et on peut voir la force de ces choses-là, mais tout ça, c'est de l'allusion. L'Agmara dit qu'on a posé une question à Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, comment vous dites que le, la, la magie, c'est de l'allusion Voilà que nous voyons des hommes malades qui vont chez des sorciers et ils vont guérir. Ces sorciers leur guérissent. Alors comment on peut dire c'est l'allusion Le gars il est rentré boiteux, il est sorti, il marche sur deux pieds. Ou le gars est rentré mourant, il est sorti vivant. Et comment que vous dites ça Dire Rabbi Akiva, vous ne comprenez rien. Il leur dit, c'est écrit, Cholaim, Raim, Venemanim. De, de maladies, Raim, qui sont méchantes, mais aussi loyales. Pourquoi on dit que la maladie est loyale Il dit qu'à chaque maladie, Akosh Borhu lui donne le temps. Combien elle doit résider chez cette personne On lui dit, tu rentres telle date et tu sors telle date. Pas une minute de plus. Pas une seconde de plus. Rien. On lui dit à quelle date sortir. Pas seulement cela. Quel docteur va sortir la maladie Ça veut dire que même le docteur a décidé au ciel que c'est lui qui va traiter cette maladie. Quel médicament 
va, se, va, va traiter, ça veut dire va guérir cette maladie. Ça aussi c'est décrété au ciel. Si ce n'est pas le bon docteur, si ce n'est pas le bon, le, le bon médicament, ça ne va pas faire son effet. Mais le temps est fixé déjà. Alors dire à Biakiva, cette personne, s'il ne serait pas allé voir des idolâtres, il serait allé voir un docteur normal, elle aurait guéri. Elle aurait guéri. Parce que la maladie, elle a un temps. Seulement quoi Cette personne a désespéré. Elle était malade, elle était malade, elle était malade. À la dernière minute, elle a décidé d'aller voir un idolâtre. L'idolâtre a fait quelque chose, mais c'est de l'allusion, c'est rien du tout. Elle a guéri. Elle pense idolâtrie, mais ce n'est pas l'idolâtrie, ce n'est pas la magie. C'est le moment que la maladie a dû quitter le corps. Elle dit à Bekiva, tout ça, on ne peut pas apporter euh, une preuve de cela. Tout ça, c'est de l'allusion. La, Alors voilà, on voit que Chachamim ont reconnu telle force, mais ils ont, la Torah nous a interdit d'utiliser de, de, cette force. D'ailleurs, dans la, la fin de Parashat Kedoshim, il est écrit Mechachefa Lotechaye. Une sorcière, vous n'allez pas vi euh, laisser vivre. Il faut tuer tous les sorcières. Ça veut dire que la sorcellerie est complètement interdite. Pas seulement la sorcellerie. Le, les femmes qui, qui lisent le, le carte ancienne, c'est ça Ça, c'est complètement interdit. Et les femmes qui lisent le, le café, ça veut dire un verre de café, une tasse de café, vous allez, vous buvez une tasse de café, et après, avec tout le trace qui, a sur le, qui est resté sur le verre, elle vous dit tout ce qui se passe. Les femmes qui lisent le, le pomme de la main, ça, ou les hommes qui lisent le pomme, la même chose. Tout ça, c'est des forces qui existent. Le Harizal, le Harizal, qui est un grand kabbaliste, il disait que dans le pomme de la main, il y a toute l'histoire de l'homme. Il y a toute l'histoire de l'homme. Mais il ne voulait même pas dévoiler ce secret, ça veut dire cette sagesse, à son meilleur élève, le Rabbi Chaim Vital. Et son élève lui a supplié, enseignez-moi cette sagesse, il ne voulait pas. Non, ce n'est pas pour toi. Ce n'est pas pour n'importe qui. On ne peut pas utiliser cette sagesse. Qu'est-ce qu'il a fait son élève, Rabbi Chaim Vital Il a emmené une femme qui avait une fille malade. Il lui dit, tu vas chez le Harizal et tu lui demandes de lire le, le pomme dans la main de ta fille. Et moi, je vais être à côté, comme ça, je vais voir exactement qu'est-ce qu'il est en train de regarder. Alors, qu'est-ce qu'il a fait le Harizal Quand la femme venue avec la fille, il a compris. Il a dit à la femme, dites à votre fille qu'elle se met au fond de la salle. Elle, elle lève sa main, je vais le dire comme ça, de loin. Pour que son élève ne puisse pas voir qu'est-ce qu'il est en train de, quelle ligne il est en train de regarder. Il ne voulait pas l'enseigner. Et pourquoi Tout ça, ça rentre dans la catégorie des savoirs les futurs que la Torah nous a interdit. Un juif doit vivre le présent, pas le futur. veut dire, c'est sûr, on dit à Chacham, c'est lui qui est sage, il voit toujours en avant. Tu vois toujours en avant. Mais pourquoi savoir le futur Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. C'est écrit que... que euh, dans un livre qui s'appelle Beddin Shelmala. C'est un livre qui raconte tout, toutes sortes d'histoires qui sont passées dans le ciel ou sur terre. Il raconte là-bas qu'il y avait un jour un kabbaliste qui est en train de faire la réparation de la neige. C'est quoi la réparation de la neige Des grands sadikim, ils veulent expier des fautes qu'ils ont fait quand ils étaient jeunes. Qu'est-ce qu'ils font Quand ils neigent dehors, ils emmènent quelques seaux de neige, ils, ils, ils étalent ça par terre, ils se déshabillent. Et il roule sur la neige. Vous savez que la neige, c'est froid. Ça brûle la, la peau. C'est comme du feu. Ça brûle. Et c'est une réparation de grands... C'est des grands kabbalistes qui le font. C'est très rare qu'ils le font, mais c'est des grands, grands kabbalistes qui le font. Il y avait un kabbaliste qui le faisait. Il n'attendait pas, hein, mais 
un jour, il y a un de ses voisins qui, voisins qui est rentré à la maison. Quand le voisin est rentré, il a vu le kabbaliste et dit, « Ah, je ne savais pas que vous êtes un grand kabbaliste. » Il dit, « Chut, chut, ne le dis à personne. Ce que tu as vu, ce n'est pas à répéter. » Dis non, mais je vais le dire à tout le monde, comme ça il vient pour des brachot. Dis non, non, je ne veux pas que tu le dis à personne. Alors il dit, bon, qu'est-ce que je peux faire pour toi pour que tu le dises à personne Il dit, écoutez, la raison que je suis venu, je savais que vous êtes un grand kabbaliste, mais je vous vois chaque matin parler aux oiseaux. Dans ce cas, je vous demande de m'enseigner le langage des oiseaux. Alors il lui dit... Non, ça je ne peux pas te le faire. Ce n'est pas bien pour toi. Il a essayé de le convaincre que ce n'est pas bon pour lui. Et lui, il a insisté. Il dit, si vous ne me dites pas, vous ne m'enseignez pas, je vais le dire à tout le monde. Il a insisté au point qu'il ne pouvait pas refuser. Il a commencé à l'enseigner. Il dit, fais attention, ce n'est pas comme n'importe comment que tu peux utiliser ce langage. Ce n'est pas n'importe quel moment. Il faut faire attention. Il dit, ça va, ça va, ça va. Donc, il a appris. Et au HaShem, chaque matin, il entendait les oiseaux parler entre elles. Un jour, il était le matin dans son lit et il écoute deux oiseaux sur l'arbre, deux oiseaux parler entre elles. Tu sais, le chant de ce monsieur, dans quelques jours, il va brûler, il va rien lui rester. Lui, dès qu'il entend ça, il sursaut de son lit, il va dans son champ, il moissonne, il prépare tout, il, il met dans, de, 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 dans le magasinage. Et en, effectivement, quelques jours plus tard, il y avait un feu qui attrapait le champ, mais il n'y avait plus rien resté. Alors, il a sauvé tout, tout qu'il pouvait sauver. Et Baruch HaShem, il n'a pas eu de grands dommages. Donc, il était très très content. Après quelques mois, il est dans son lit encore, deux oiseaux qui parlent. « Ah, tu sais, cette maison, dans quelques jours, elle va brûler. » Alors lui, qu'est-ce qu'il a fait Tout de suite, il a déménagé, il a tout sorti de la maison, il a sauvé tout ce qu'il a pu sauver. La maison a pris feu, mais bon, Hachem, le dommage n'était pas si grand. Et il était encore content. Quelques mois plus tard, encore deux autres oiseaux qui parlent, d'or, il dit « Tu sais, cet homme sur le lit, bientôt il va mourir. » Qu'est-ce qu'il peut faire maintenant alors, qu'est-ce qu'il fait Tout de suite, il court. Chez le kabbaliste, il lui dit, « Donne mon amour, Ibracha, regardez, qu'est-ce qui est arrivé Le champ, le, la maison, maintenant, que je ne je sais pas quoi faire. » Il lui dit, « Moi aussi, je ne peux rien faire maintenant. » Il dit, « Si tu n'aurais pas su le langage des animaux, alors ça aurait, été, ça aurait coûté le champ, ou ça aurait coûté le, la maison, mais maintenant que tu as tout sauvé, il n'y a rien à prendre que toi. » Ça veut dire que ce n'est pas bien. Pourquoi tu, tu cherches à avoir le futur Pour voir le futur, ce n'est pas toujours bien pour un homme. C'est-à-dire, ceux qui vont chez les cartes anciennes, c'est le, les femmes qui lisent le café, les femmes qui lisent le pomme de la main. Qu'est-ce qu'ils veulent savoir Ils veulent savoir toujours le futur, pas le passé, pas le présent, parce qu'ils sont en train de le vivre, ou ils l'ont vécu déjà, le, le futur. Mais la Torah nous interdit de savoir le futur. La Torah nous dit, « Tamim tiei madonna elecha » Il faut que tu sois innocent. Je, tu vas vivre jour par jour. Tu vis aujourd'hui, « Baruch HaShem ». Demain, « Baruch HaShem ». Ne cherche pas, s'il y a quelque chose de dangereux, que tu le sais déjà en avance, ça, bien sûr, il faut faire attention. Mais aller chercher, ça non. Alors la Torah nous interdit cette science, mais la Torah nous dit d'autre part que cette science, ça veut dire que toutes ces forces, elles, et ils existent dans le monde, mais ils font cacher à Baruchou, la présence d'Akosh Baruchou. Pourquoi Parce que là, on ne fait plus confiance à Shem, on fait plutôt confiance à ces, à ces trucs de, 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 de magie. Maintenant, même aujourd'hui, même aujourd'hui, il y a de, de, de grands magiciens. Alors, je demandais aux élèves en bas, je leur ai dit, dites-moi un nom d'un grand magicien qui existe aujourd'hui. Alors, ils m'ont dit Odini. C'est vieux. Alors, il y a un nouveau. Ah, ok. Alors, ils ne sont pas à date, mes élèves, je vais leur dire. <rire> Top. 
Alors voilà, alors je lui ai dit, qu'est-ce qu'il fait de bien Qu'est-ce qu'il fait de grand Il y a un qui me dit, il est rentré dans la terre trois ou quatre jours, il est sorti après. On l'a enterré avec du béton. C'est ça, il est sorti après. Donc, il est rentré, je ne sais pas, dans l'eau. Toutes sortes de... En vérité, naturellement, c'est des choses non naturelles. C'est des choses surnaturelles. Et ça, c'est des choses surnaturelles. Mais qu'est-ce que c'est ça exactement C'est quoi exactement Alors en vérité, c'est une force, c'est de la magie, c'est une force. Mais tout ça, c'est du camouflage. Alors comment Comment on peut expliquer ça J'ai essayé de voir comment on peut expliquer qu'une personne peut rester trois jours dans la terre sans manger, sans boire, sans respirer. Comment c'est comment possible hein Alors regardez, j'ai trouvé quelque chose d'intéressant. Pour moi au moins. Il y a le livre de... Je ne sais pas si vous avez vu, le, ça s'appelle le, 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 le livre de Rav Zamir Cohen qui était là. Il existe en français, ça s'appelle La Révolution. En français, c'est La Révolution. En hébreu, c'est le Mahapar. Mahapar, c'est la révolution en, euh, en euh, traduction d'hébreu. Alors, il parle toutes sortes de choses dans le monde. Et ce livre-là, qu'est-ce qu'il montre Tout ce qui existe dans le monde, comme science, comme sagesse, comme euh, surnaturel, euh, irrégulier, tout ça, tout ça, c'est écrit déjà dans la Torah. Le, 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 le but de ce livre, c'est montrer que tout a été déjà écrit dans le Talmud. Tout ce qu'ils ont trouvé, ou tout ce qu'ils trouvent, ou tout ce qu'ils vont trouver... Il est déjà là. Alors, qu'est-ce qu'il fait Il prend la chose scientifique. Il a fait de grandes recherches. C'est vraiment, c'est un livre qui a pris des années de recherches. Toutes les recherches, les chercheurs. Vous avez la, la, la photo du chercheur. Tout le et c'est pas de juifs. On parle de, de chercheurs goy. Tous ceux qui ont un Louis Pasteur, euh, euh, je sais pas quoi encore, euh, de, de, de docteur. Euh, la vérité, c'est de noms que j'ai jamais entendu. Euh, Raymond de Maudit. Et toutes sortes de, 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 de professeurs et Richard Alain, Marcel Wegel, qui ont fait des recherches sur la vaccination, sur, le, 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 sur le, 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 la pasteurisation, sur le n'importe quoi, mais ils montrent, ils emmènent il toute la recherche, ils vous montrent toute la recherche et qu'est-ce qu'ils ont trouvé. Et là, à la fin de cette, de la fin de l'article, c'est, mais est-ce que la Torah en a déjà parlé Et voilà la source. Et la source, c'est pas c'est pas deviné. La source est tout ce qu'ils ont trouvé, ça a été déjà écrit il y a 2000 ans dans le Talmud. Mais ça existait beaucoup plus que ça. Ça veut dire que tout se trouve dans la Torah. Alors regardez, j'ai trouvé un passage intéressant. Il y a, il y a euh, une recherche euh, faite par une madame qui s'appelait Hélène Grette. Elle, c'est une grande femme de médium. Médium, c'est comme le... Vous savez que des gens qui rentrent dans une chambre obscure, ils s'assoient autour d'une table, ils se donnent tous la main, c'est ça Et ceux qui font le médium, ils vont descendre des âmes du ciel, des de gens qui sont déjà décédés, ils vont descendre leur âme. Et l'âme va descendre, euh, ça veut dire elle va flotter autour de la table, et les gens vont parler à cette âme, ils vont lui poser des questions. Qu'est-ce que tu fais Comment tu Qu'est-ce que Qu'est-ce qui t'est arrivé Tout ça. Et là, on va répondre. C'est ça. Dans le judaïsme, le médium c'est complètement interdit. Dans le judaïsme, c'est complètement interdit. Mais bon, il y a des gens qui pratiquent ça. Alors cette femme, elle était très connue pour le pour des sciences de médium. Elle s'appelait Hélène Grette. Maintenant, elle a commencé à travailler avec des psychologues et des psychiatres. Et ils ont fait, elle a fait une recherche avec un parapsychologue qui s'appelait Dr. Mal. Et ensemble, ils ont parlé à un troisième 
psychologue, qui lui s'appelait le docteur Svensson. Ce docteur habitait l'Islande. Le deux habitait la Grande-Bretagne. Maintenant, qu'est-ce qui arrive Ils veulent voir, est-ce qu'à l'intérieur du médium, une personne peut quitter son corps Est-ce qu'une personne peut se détacher de son corps, l'âme Est-ce qu'une personne est capable de détacher son âme de son corps Elle, elle avait des sentiments comme quoi elle est capable de détacher son, son âme de son corps. Alors, ils ont fait une essai. Alors, voilà quest ce qu'ils disent. Ils ont fait une première essai et voilà que la madame est arrivée à disconnecter son âme de son corps. C'est ça En ce moment, dans le moment qu'elle a fait, elle s'est trouvée à New York. Et l'âme est sortie en voyage vers l'Atlantique, vers l'Islande. Alors maintenant, la madame, elle dit qu'en route, la route a pris quelques secondes. L'âme a voyagé en quelques secondes. Mais en route, elle a profité... De, de, du froid de l'Atlantique de fleurs il y avait des champs qu'elle a passé il y avait un odeur extraordinaire de champs et tout le paysage qui était extraordinaire voilà qu'elle arrive dans la chambre de Dr Swanson et le le, 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 le le but de tout ça c'est est-ce que l'âme est capable de voir des choses là-bas où ce qu'elle va être et rapporter tout ça au corps Maintenant, en arrière, elle a laissé le docteur Mal en train d'écrire. Elle, elle est en Islande, en train de voir. Elle arrive dans une, la maison de docteur Swanson, mais lui aussi, il a, il a de, de force un peu, je ne sais pas s'il l'appelait surnaturel ou je ne sais pas comment l'appelait. Il a senti la présence de l'âme de la femme dans la, dans la chambre, dans la pièce. Maintenant, quand elle est venue, il avait, une, elle, il avait un bandage sur la tête. Alors, il lui dit... Ça veut dire qu'il s'adresse à elle, il ne la voit pas, mais il sent qu'elle est présente. Il lui dit, est-ce que vous êtes prête Ok, alors on va... Alors lui doit faire certaines acti euh, activités, des choses. Écrire, manger, boire, euh, lire, toutes sortes de choses. Et elle doit rapporter tout ça en, à New York. Maintenant, lui commence et il lui dit, excuse-moi, je suis un peu limité parce que ce jour-là, il a connu la tête. Ce qui fait qu'il ne pourra pas trop bouger. Alors, il préfère plutôt lire un livre. Et c'est à elle à savoir, ça veut dire, c'est à elle à voir quel est le, le, le titre du livre, quelle page est en train de lire, et s'il bouge, s'il mange, tout ça. Elle est en train de faire tout ça. Et il y a un message, ça veut dire que c'est le docteur Mal qui est en train d'écrire tout ce qu'il transmet. À la fin de cette histoire, à la fin de cette histoire, tout ce qu'elle a dit, on a demandé au professeur, c'était identique. Ça veut dire que l'autre mal, il était en train d'écrire, au moment que l'âme était là-bas, l'âme a transmis le message au corps, le corps parlait sans l'âme. Mais ce n'est pas possible. S'il n'y a pas l'âme, comment il peut parler le corps Hein Bonne question, non Moi aussi, je vais me poser la question. Alors voilà. Le, la chose est la suivante. La femme dit qu'elle se sentit toujours connectée à son corps par un fil d'argent. Ça veut dire qu'elle avait un fil en argent qui connectait son corps et son âme. Mais elle a eu un sentiment, elle savait par un sentiment, si ce fil se coupe, elle ne pourra plus retourner dans son corps. Maintenant, plus qu'elle allait loin, elle sentait que le, le fil s'est tiré. 
il devenait plus fin, plus fin, plus fin. C'est ça qui a fait, elle dit comme ça, hein, c'est ça qui a fait qu'elle ne voulait pas rester trop longtemps de peur que ce fil se coupe. Alors elle était là pour quelques minutes, mais tout de suite elle est retournée à son corps. Donc, maintenant, dans un autre livre, écrit en Inde, une autobiographie d'un hindou qui s'appelait, c'est un nom très bizarre, Paramanasa Yoganandada. Je ne sais, sais même pas comment le prononcer. Alors lui, aussi, il a dit qu'il a senti qu'il a le pouvoir de disconnecter son âme de son corps. Il a fait pour quelques secondes seulement. Mais il a dit, quand l'âme est sortie de son corps, il était capable de voir des milliers et des milliers de kilomètres plus loin dans le monde. Il était capable d'arrêter d'arrêter sa respiration. Il a dit, il a senti que dans ses, ses reins, comme quelqu'un qui a pris un quelque chose pour enlever tout l'air qui se trouvait dans ses reins. Et il a senti que le corps arrêtait de, de respirer, mais il était complètement conscient et il a vu des choses qu'il ne croyait pas avoir. Il a vu même des galaxies. Il, a, il était capable de voir des galaxies dans le ciel, sans lunettes, sans rien. Sans jumelles, sans rien. Mais il a dit, il ne pouvait pas durer plus que quelques secondes, mais encore, lui le répète, il y avait un fil en argent qui le connectait avec son corps. Ok. Après, il emmène, on ne va pas rentrer, c'est lent, si vous voulez, vous regardez le livre. Il y a même des photos. Il y a des photos de, je ne sais pas, c'est trop loin, peut-être vous pour montrer, des paquirs qui font, que si vous allez en Inde, il y a de, 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 comme des magiciens, des paquirs qui font un gars qui est en train de dormir et il est soulevé dans l'air. Rien ne le tient. Rien ne le tient. C'est ça Alors, on peut dire que c'est l'hypnotisme. C'est ça On peut dire que c'est l'hypnotisme. En plus de ça, il hein, y a un gars ici, il y a un, deux, deux gars en Inde. Il dit, ce n'est pas le seul, il dit, c'est quelque chose qui arrive chaque jour. Il y a des gars qui creusent dans la terre, ils font rentrer la tête dans la terre, on leur couvre la tête, ils ne peuvent pas respirer. Normalement, ils ne peuvent pas respirer. Et le gars, il reste inerte, il ne bouge pas trois jours. Trois jours plus tard, il sort de la terre, il respire, il est normal. Comment tu expliques cela On n'a pas dit que c'est permis, mais on dit que ça existe dans le monde. Mais qu'est-ce que c'est ça comme, 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 comme chose Alors voilà. Alors, mais, mais on, le gars, il est là trois jours sans manger, sans boire. Oui, mais ici, la tête est foncée dans la terre. Bon, pas, il faut... Mais de toute façon, on ne va pas rentrer dans tous ces détails, c'est vrai, pas vrai. Mais une chose, est, une chose est sûre, il dit ici une chose est sûre. Est-ce que ça, c'est quelque chose que la Torah reconnaît C'est-à-dire, on peut dire que c'est un poison, un poisson, un, toutes sortes d'allusions, mais est-ce que c'est quelque chose, ces choses-là, est-ce quelque chose que la Torah reconnaît Alors, il dit, ceci, c'est déversé dans, euh, 
dans le livre de Ecclésiaste. Il dit ici que le roi Salomon parlait de ce fil. Le roi Salomon, chapitre Ecclésiaste, chapitre 12, verset 1 à 13, il parlait de ce fil. Il dit, vis autant que tu peux, profite autant que tu veux, avant que le fil de l'argent se coupe. Et là-bas, le commentaire, si vous regardez, vous approfondissez le commentaire, Laura Chaim Akadosh dans la Torah, il dit, la personne, son âme est attachée à son corps avec un fil en argent. Et il y a des gens qui sont capables déconnecter leur âme de leur corps, mais ils sont toujours connectés par ce fil. Et quand on déconnecte l'âme du corps, le corps est mort. Il, il ne respire pas, il ne mange pas, il peut rester comme ça des jours. Alors si un, il y a un gars qui est capable de se foncer trois jours dans la terre, ou s'enterrer dans la terre, et sortir trois jours plus tard, c'est possible. C'est possible. C'est à l'intermédiaire de cette ce système de, de, de se déconnecter. C'est ça Mais tout ça, qui c'est qui peut le faire Est-ce qu'un juif peut le faire On n'a pas vu de juifs qui sont capables de le faire. Alors c'est des goïmes qui le pratiquent. C'est toutes sortes de, 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 de goïmes qui le pratiquent. Alors il dit ici, ça c'est de la magie, ce n'est pas à pratiquer, mais pour vous dire que la Torah reconnaît cette force. Alors d'où est-ce qu'elle vient cette force Comment ça existe dans le monde Alors voilà, il y a un rachid dans la parachute de Bereshit. Rachid dit, quand Hachem a fait la création, le vendredi, en après-midi, il y avait beaucoup des âmes que leur création n'était pas complète. Ces âmes-là vont, vont être appelées des démons. Pourquoi Parce qu'ils sont des âmes sans corps. Et c'est les démons. Maintenant, ils sont méchants, pourquoi Parce qu'ils enveillent l'homme. Pourquoi l'homme a été complété et eux n'ont pas été complétés alors, Rashi explique, les démons, la magie, tout ce, ce côté qu'on appelle le côté noir du, de la médaille, tout ça, ça existe, c'est des forces qui existent. Mais eux, qu'est-ce qu'ils font Ils font camoufler le nom d'Akash Bukhut dans le monde, parce que celui qui leur voit, il, leur, il, il voit qu'est-ce qu'ils sont en train de faire, il dit, ah, alors, est-ce qu'ils sont plus grands que Hachem ce qu'ils sont en train de faire. Et c'est pour ça que nos chachamim, nos sages, nous ont appelé kshafim. La magie s'appelle kshafim. Shemakrishim, qui sont en train de camoufler la présence d'Hachem dans le monde. Maintenant, pour nous, c'est complètement interdit d'y croire, de consulter ou de, de prendre aide de ces choses-là. C'est complètement interdit. C'est complètement interdit. Alors maintenant, vous allez comprendre ce qu'on a commencé le, le, le début du cours. On a dit que la paracha de Balak en entière allait être instaurée par nos sages dans la lecture du schéma. Ça veut dire que quand on faisait le schéma, normalement il fallait lire toute la paracha de Balak. Et l'Agmara qui a demandé la question, alors pourquoi on ne l'a pas fait Réponse, parce qu'on ne voulait pas trop alourdir sur le public. Les gens le matin sont pressés, même le soir quand ils reviennent ils sont fatigués du travail. Alors ils doivent faire arvite, tu vas leur dire de lire encore 15 minutes d'un passage de, 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 de Balak, parce de Balak, ils vont être trop fatigués. On ne peut pas alourdir sur un public. Alors, ils ne l'ont pas instauré. Mais quelle est l'importance de cette paracha pour qu'il l'instaure Justement, dans la paracha, il y a deux grands magiciens et sorciers, Balak et Bilam. 
ils vont essayer d'utiliser tout le côté noir et mauvais de la, de la sorcellerie et de la magie pour maudire le peuple juif. Mais qu'est-ce qu'il fait à Kochbaru Durant ce jour-là qu'ils ont essayé de faire, il ne s'est pas énervé. Leur force, c'est quoi Bilam, c'est quoi sa force Bilam, sa force, il sait maudire au moment qu'Akashbuchou s'énerve. Akashbuchou, ce jour-là, ne s'énerve pas. Pour montrer à leur peuple, à son peuple, que quoi Vous, vous, vous me déclarez communique dans le monde. Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Alors, vous savez quoi Je vais vous montrer ma force aussi. Que la magie, tout cela qui la pratique, ils sont toujours soumis à Dieu. Il y a toujours Dieu par-dessus. Ça a l'air comme s'ils font quelque chose. Mais en vérité, ils font rien de tout. C'est Akash Bokhu qui décide à la fin. Et comment Voilà Balak, Bilam, qui a essayé de maudire le peuple par tous les trois noms qu'il possède. Que ce soit Yaakov, que ce soit Israël, que ce soit le nom El. Il essaye. Ensemble, ils vont construire des hôtels. Dans la paracha, quand ils ne réussissent pas, Balak et Bilam, ils vont construire trois fois, trois hôtels. Et sur les trois hôtels, ils vont sacrifier un taureau et un bélier. Sept taureaux et sept béliers, fois trois, ça fait 42 sacrifices. Ils vont faire 42 sacrifices pour aller maudire le peuple juif. Et à cause on n'accepte pas le sacrifice. Balak, Bilam lui-même, le matin, hein, quand il est prêt à monter à son, sur son âne, c'est lui-même qui attache la selle sur l'âne, c'est lui-même qui prépare l'âne. Et pourquoi il le fait Rachidi, pour contrebalancer le mérite d'Avram, qui a attaché son âne quand il est parti pour l'Akeda. Mais Akashbuchou lui dit, il lui dit, mais Avram t'a déjà dévancé, tu ne serviras rien du tout. On voit qu'ils essayent de toutes les manières de maudire et de faire utiliser leur force surnaturelle et spirituelle, mais rien à faire. Akashbuchou ne veut pas maudire le peuple. Et c'est pour ça que dans l'Aftara, Akashbuchou va leur dire, rappelez-vous, tout ce que ces deux-là, ils ont essayé de faire, ils n'ont pas réussi. Pourquoi Parce que tout ce camouflage, il existe dans le monde, mais moi je suis par-dessus. Alors maintenant, si la paracha nous montre la force d'Akashbaru contre une chose que la Torah nous a interdit, alors la Torah voulait l'instaurer dans le chemin. Quand on dit qu'Hachem est unique et on reconnaît sa force, là, Akashbaru dit, alors cette paracha mérite d'être dans le chemin. Voilà une histoire qui, qui, euh, qui est rapportée dans, dans le traité de Khoulin, Page 7b, l'Agmara dit là-bas qu'il y avait un rabbin, un grand rabbin, qui s'appelait Rabbi Hanina. Et Rabbi Hanina était dans le marché. Et il y avait une sorcière. Et la sorcière, Rabbi Hanina, il voyait que la sorcière est en train de regarder autour de lui. Qu'est-ce qu'il voulait faire la sorcière Elle voulait lui faire quelque chose de mal. Mais comment en, en prenant un peu de, 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 de la terre qui se trouvait autour de lui. Mais il lui dit à la sorcière, Rabbi Hanina dit à la sorcière, viens, viens. Prends autant que tu veux. Qu'est-ce que tu as besoin la, le, la terre par ici, par ici, ou d'où tu veux prendre la terre Prends. Fais tout ce que tu veux. Rien ne va m'arriver. Et l'agmara dit, comment il était sûr de lui-même C'est une sorcière, il peut lui faire quelque chose de mal. Non, lui, il avait une chose qu'il croyait. En od milevado. Il n'y a pas comme Dieu. Dieu, il est le seul au monde. Je ne peur de rien. Je peur que de lui. Et la Gmara dit, la sorcière, elle a essayé, elle a essayé, et n'a pas réussi. Pourquoi Parce que sa croyance était trop grande. Il, est, il croyait tellement à Hachem. Maintenant, pour une personne qui n'a pas ce niveau de croyance, il faut qu'elle fasse attention. Ça veut dire que si tu connais une sorcière, il ne faut pas que tu tentes ta chance d'aller à côté d'elle, et elle peut te dire quelque chose, elle peut te faire quelque chose. C'est ça Vous savez, quelqu'un m'a raconté, c'est la vérité, moi depuis cette histoire, j'avais commencé à avoir peur même. Quelqu'un m'a raconté, <rire> quelqu raconté 
que son père c'est un bon. Son père c'est un kabbaliste. Bon, il y a des kabbalistes, il y a des kabbalistes. Vous savez, on ne va pas rentrer dans toute la toute l'histoire. Mais pour vous dire, il y a des kabbalistes, il y a des kabbalistes. C'est quoi la différence entre le kabbaliste Les vrais kabbalistes n'utilisent jamais de 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 nom euh, qu'on appelle la kabbale. Euh, on appelle ça en hébreu kabbala maasit, la kabbale de pratique. Ça veut dire que c'est une forme de cabale que tu utilises toutes sortes de noms, des anges, et tu peux vraiment faire des choses surnaturelles. Tu peux bouger une table, tu peux, tu peux faire tomber un arbre, tu peux faire n'importe quoi, mais c'est des forces qui existent. Le vrai cabaliste n'utilise pas cette force. C'est trop dangereux. C'est trop dangereux. On raconte que le Baba Saleh, il n'a jamais utilisé une fois cette force. Tous ces prières sont par des prières simples. Il priait Hachem et Hachem guérissait, Hachem faisait des miracles, mais jamais il a utilisé les forces de Kabbal Maasit. Mais cette personne que je vous raconte, son père, il, il pratiquait, je connaissais son père, il pratiquait ce, ce Kabbal, ce type de Kabbal. Bon, alors, c'est sûr qu'il s'est créé beaucoup des ennemis. Il s'est créé beaucoup de... Le père, il s'est créé beaucoup des ennemis. Maintenant, quand quelqu'un veut attaquer quelqu'un, il, il n'arrive pas à le faire, à qui il s'attaque Aux enfants alors, le, ce gars-là, il m'a raconté qu'un jour, il passait dans le marché, marché des fruits. Il est parti pour acheter pour sa mère. Et il n'était pas, pas petit, il avait 18 ans. Il est parti dans le, fruit, le, le marché des fruits à Bnebrak pour acheter des fruits et des légumes pour sa mère. Il y avait quelqu'un qui, qui était un ennemi de son père. Il a dit quelque chose. Sur place, il, il sentait que les deux yeux étaient enflés comme si quelqu'un l'a tabassé. Il est revenu à la maison. Son père a tout de suite compris. Il m'a dit, mais pourquoi tu t'es pas défendu il me dit, je lui dis, qu'est-ce que ça veut dire ça Il dit, non, on a enseigné certainement, si quelqu'un te dit quelque chose, tu peux dire certainement pour annuler. Je lui dis, waouh, wow, maintenant, tu ne vas plus sortir dans la rue alors C'est quoi ça Il me dit, oui. Il dit, tu ne vas, tu vas pas, tu dis, Abnebra, il y a des choses, il y a des, des gens qui se, se bagarrent avec ça. Alors tu. Jusqu'à présent Jusqu'à présent, je ne vous parle d'une histoire récente. Alors, je lui dis, bon, alors regarde la force, maintenant. Il y, a des, il y a des gens qui ça ne leur affecte pas. Mais ils sont très rares. Il faut que le Rémouna soit à 100% à Kajbaru. Très très fort à Kajbaru. Mais qui c'est qui peut dire, moi j'ai la Rémouna à 100%. On ne va pas tenter la chance. C'est pour ça que toutes ces histoires de cartes anciennes, euh, lire le café, d'abord c'est interdit. C'est interdit. Mais deuxième chose, même si une personne a quelque chose de très très important qui veut savoir, il ne faut pas qu'il aille. Il ne faut pas qu'il aille. Pourquoi L'Agmara dit « En mazal Israël ». Israël, ils sont au-delà du mazal. Toutes ces choses-là sont sous la diminution du mazal. C'est-à-dire le mazal, ils sont affectés par l'astrologie. Et Am Israël est au-delà de l'astrologie. C'est lui qui va consulter ce type de choses. Il se met sous le mazal de l'astrologie. Ça peut être bien comme ça peut être mauvais. Quelqu'un m'a raconté la personne n'est pas du tout religieuse. Mais il m'a dit deux choses. Je ne veux jamais aller en Inde encore une fois. Il est parti en Inde. Il m'a dit, jamais dans ma vie, je mettrai le pied dans ce pays. Et jamais dans ma vie, j'irai voir une carte ancienne ou un magicien ou n'importe quoi. Jamais de la vie. Il dit pourquoi Il a dit, il avait 20 ans. Il a terminé l'armée. Et vous savez, en Israël, le... c'est la mode. Dès qu'il termine l'armée, ils vont en Inde, dans toutes ce... ces régions-là. Il était sur un train avec son ami dans une cabine. Il est monté un vieux monsieur 
avec une barbe blanche, habillé avec un jlaba et tout ça, il, a, il, a, il avait l'air d'un sorcier. Alors son ami, il lui a dit, dites-moi, est-ce que vous lisez la main, est-ce que vous faites des choses comme ça Il lui a dit, le monsieur lui a dit, pas besoin, c'est pas pour vous, laissez faire. Il lui dit, non, je voudrais savoir mon futur, je veux, parce que je suis jeune, je vais me marier. Il dit, c'est pas pour vous, c'est pas, c'est pas la peine. Lui, il a insisté, le gars, il a insisté. À la fin, le, il a vu, le gars il a vu qu'il a insisté, il dit, non, donne-moi ta main. Il a commencé à lire sa main. Il lui a dit, tu vas, en, en trois mois, tu vas mourir. Et c'était comme ça. Trois mois plus tard, le gars est mort. Son ami, que je connais bien, il m'a dit, je ne, jamais je mettrai le pied dans ce pays, et jamais j'irai. Pourquoi Parce que peut-être s'il n'aurait pas demandé, il serait encore vivant. Le fait qu'il a demandé, c'est un décret. La personne se met sous le mazal de, de désastre. Alors, ça, Khan de Shalom, il ne faut pas qu'une personne, il faut la personne qui s'éloigne le plus, le plus possible de ces choses-là. Et d'ailleurs, la Torah nous interdit à plusieurs reprises. Mais Khachefal et toutes les histoires qu'on a vues ce soir dans, dans le Talmud, c'est des histoires que les Khamim, ils, ils avaient à, 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 à voir avec ce genre-là. Mais c'est sûr que le grand, grand Khamim, ils essayent d'éviter cette force. Mais cette force existe. Mais dans la paracha, pourquoi on emmène tout ça, cette histoire pour dire comme Akash Bokhu, à la fin de tout, c'est Akash Bokhu qui, qui donne, qui donne le, le dernier mot dans, dans ça. Bon, on va terminer ici.